0: Hallo Laura. Hallo Sarah und hallo an alle, die uns heute wieder zuhören. Sarah und ich sitzen hier zwischen lauter
1: Umzugskartons, mhm. aber das hält uns natürlich nicht davon, ab, für euch die neue Folge aufzunehmen. Auf gar keinen Fall. Die neue Folge aufnehmen war auf meiner To-Do-Liste genauso wichtig wie Packen für die neue Wohnung. Zum Glück, weil ich bin schon richtig gespannt auf den heutigen Fall. Das kannst du auch sein. Mein heutiger Fall spielt nämlich tatsächlich ausnahmsweise mal in Deutschland. Und zwar gar nicht so weit weg von Mannheim, wo wir beide ja wohnen. Er spielt in Frankfurt. Oh, das ist aber echt richtig nah. Mhm. Um genauer zu sein, im Hotel Interkontinental, also direkt in der City. Weißt du, wo das Hotel ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich in Frankfurt nicht so gut aus. Ja, unser heutiger Fall spielt nämlich genau dort. Und zwar in Zimmer 433. Aber fangen wir erst einmal von vorne an. Im Jahr 2015 zieht eine mehrköpfige Familie aus Südkorea gemeinsam nach Deutschland, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Die Familie war anscheinend mit dem Vorhaben eingereist, ein Import-Export-Geschäft aufzumachen. Aber hier spaltet sich die Berichterstattung tatsächlich etwas. Manchmal heißt es, es wäre ein Import-Export-Geschäft gewesen. In anderen Berichten heißt es dann ein Restaurant. Aber das hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Fall zu tun, weswegen ich da auch nicht wirklich weiter geforscht habe. Die Gruppe bestand aus einer 41-jährigen Frau, welche wir hier Frau P. nennen werden und ihrem 15-jährigen Sohn Jejun. Der Vater soll später dann ebenfalls wieder nach Deutschland kommen, war zu dieser Zeit allerdings wieder in Korea, da er dort wohl noch einiges erledigen musste und so die letzten Umzugssachen einfach abwickeln musste.
0: Also so wie du aktuell?
1: Ja, so ungefähr. Ja. Begleitet wurden die beiden von der 44-jährigen Cousine von Frau P., welche wir hier Frau K. nennen werden. Ich hoffe, das führt nicht zu Verwirrungen. Ja. Also es ist auf jeden Fall die Cousine von Frau P., welche mhm. im Endeffekt dann auch die Geschädigte in der heutigen Geschichte ist. Frau K. war zu diesem Zeitpunkt frisch geschieden und sehr vermögend und hat außerdem zwei Kinder ihre 19-jährige Tochter und ihren 21-jährigen Sohn, die natürlich mit nach Deutschland gekommen sind, sowie ein weiterer jugendlicher Verwandter, der ebenfalls 15 Jahre alt war und die Familie nach Deutschland begleitete. Seine Mutter war wohl auch zeitweise mit in Deutschland und ist auch zu diesem Zeitpunkt in Deutschland, spielt aber in unserem Fall eigentlich keine große Rolle, weil sie daran überhaupt nicht beteiligt ist. Die Kinder sollten hier einfach eine bessere Ausbildung bekommen, sie sollten hier studieren können und man hoffte auch, dass die Jungen vielleicht in einer guten Fußballmannschaft unterkommen würden. Die Familie P. war zu diesem Zeitpunkt also gespaltet. Frau P., die später Geschädigte und ihr Sohn Jejun waren eben für eine gewisse Zeit ohne ihren Ehemann und Vater in Deutschland. Aber dennoch hatten sie in dieser Zeit sehr, sehr viel Kontakt zueinander. Der Vater meldete sich regelmäßig bei seinem Sohn und die beiden telefonierten sehr häufig. Als ersten Wohnsitz in Deutschland mieteten sie sich in Sulzbach am Taunus eine eigene Doppelhaushälfte an, welche sie dann alle zusammen bezogen. Also eben die später Geschädigte, ihre Cousine und die Kids. Sulzbach ist je nachdem, wohin man in Frankfurt möchte, etwa 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Ich musste das erstmal googeln, weil ich hätte das nicht gewusst. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und sie wollten sich auch gezielt im Rhein-Main-Gebiet niederlassen, da hier die größte koreanische Gemeinde Europas zu Hause ist. Was oh. ich auch nicht wusste.
0: Europas? Mhm. Oh, das wusste ich auch nicht. Mhm. Wieder was dazugelernt.
1: Ja, echt so. Und das schien für die Familie also ein ganz schönes Fleckchen zu sein für einen Neustart, denn sie kamen dann trotzdem nach Deutschland und konnten sich hier das Leben neu aufbauen, aber trotzdem haben sie sich wahrscheinlich relativ schnell zu Hause gefühlt. Ja. Zumindest war das der Plan. Etwa 9000 Menschen mit familiären Wurzeln in Südkorea leben in dieser Region und es gibt zahlreiche koreanische Vereine, Schulen und eigene Kirchengemeinden. Und sie haben sich dann auch recht schnell in die Gemeinde eingegliedert, sie waren alle strenggläubige Christen, genauer gesagt Protestanten und daher besuchten sie regelmäßig religiöse Veranstaltungen. Die Gruppe rund um Frau K. besuchte zum Beispiel regelmäßig die Gottesdienste der koreanisch-evangelischen Sion-Gemeinde und vor allem die Cousine, also Frau K., war sehr aktiv in dieser Gemeinde. Sie engagierte sich überdurchschnittlich und da sie ja auch recht wohlhabend war und mittlerweile ein größeres Vermögen angehäuft hatte, spendete sie sogar die ein oder andere Summe an die Gemeinde. Generell kann man zusammenfassend sagen, dass Frau K. wohl sehr streng war, was ihren Glauben betrifft, und sie lebte auch wirklich sehr, sehr streng danach. So streng, dass selbst ihre Familienmitglieder, die ja ebenfalls strenggläubig waren, überrascht waren. Also das war schon noch mal eine Ecke mehr als die anderen. Schon noch mal eine ganz andere Hausnummer dann. Ja, definitiv. Ansonsten soll sich die Familie aber eher eingeigelt haben. Die Rollläden des Hauses waren zum Beispiel immer unten. Also den ganzen Tag über müssen sie eigentlich im Dunkeln gelebt haben. Oh Gott. Ich fand das auch schon sehr merkwürdig. Mhm. Aber ihre Nachbarn fanden das... Es war auch merkwürdig, haben sich aber nicht mehr dabei gedacht. Der Ehemann von Frau P., welcher zu diesem Zeitpunkt noch in Südkorea war, telefonierte ja, wie bereits erwähnt, regelmäßig mit seinem Sohn Jejun. Und dieser fing dann nach einer kurzen Zeit an, über merkwürdige Geschehnisse rund um seine Mutter zu sprechen. Der Sohn erzählte seinem Vater nämlich, dass er glaubt, dass seine Mutter entweder verrückt geworden sei oder vom Teufel besessen wäre. Nach und nach begann die Familie dann wirklich davon überzeugt zu sein, dass sie von Dämonen oder vom Teufel verfolgt wurden. Das spätere Opfer und ihr Sohn Jejun berichteten beide davon, dass es zunächst mit merkwürdigen Albträumen angefangen hätte. Generell hatten wohl alle Kinder Albträume und die beiden erwachsenen Frauen verfielen dann irgendwann auch in ein heftiges Beten, so wird mhm. das zumindest geschildert. Wobei eine von ihnen, das spätere Opfer, also Frau P., sogar vorübergehend das Bewusstsein verloren hat. Beim Beten oder wie? Genau. Okay. Also sie wären wirklich wie in so einem eigenen Film gewesen und mhm. hätten da wirklich ganz extrem gebetet und versucht ihn wieder zu erreichen, dass eben diese Dämonen und der Teufel oder was auch immer sie da verfolgte, ja. eben von ihnen ablässt. Und das hat sie vielleicht einfach so angestrengt, dass sie wirklich ohnmächtig wurde. Das ist ja schon ziemlich heftig. Mhm. Sie berichten dann sogar von angeblichen Geistersichtungen, das spätere Opfer glaubte zum Beispiel, dass sie einen schwarzen Schatten an der Garagenmauer gesehen hätte. Und das war dann auch tatsächlich der ausschlaggebende Grund, weshalb sie am 4. Juni dann in das Intercontinental Hotel in Frankfurt flüchteten. Mhm. Aber dazu kommen wir dann später nochmal. Denn jetzt bleiben wir erstmal in dem Haus in Sulzbach. Irgendwann bekamen nämlich auch die Nachbarn dann etwas von der Familie mit. Sie hörten wohl regelmäßige Geräusche aus dem Haus der Familie, vor allem nachts. Koreanische Gesänge im Wechsel mit Geschrei. Oh Gott, ich hätte solche Angst, wenn das meine Nachbarn machen würden? Auf jeden Fall, das hört sich irgendwie an nach einer komischen Zeremonie ja. oder sonst irgendetwas. Mhm. Anfangs haben die Nachbarn das wohl auch noch geduldet, doch nach einer gewissen Zeit wandten sie sich dann an den Vermieter der Familie. Und dieser ging dann der Bitte der Nachbarn nach und schaute, was eben in diesem Haus der Familie los war. Und er machte eine verrückte Entdeckung. Denn die Familie hatte im ganzen Haus Granulat ausgelegt. Und zwar aus folgendem Grund. Aufgrund ihrer tiefen religiösen Überzeugung dachten sie, dass das vielleicht die bösen Geister und die Dämonen vertreiben würde. Und der Vermieter fand das natürlich auch sehr merkwürdig, hat sich deswegen aber auch nicht an die Behörden oder Ähnliches gewandt. Er dachte sich in dem Moment, ja, letztendlich ist das ja Privatsache der Familie, ja. was sie dort fabrizieren. Der Vermieter hatte aber eine Idee, woher die komischen Geräusche, von denen die Familie berichtete, kommen könnten, nämlich von der Heizung im Keller. Die Familie hörte nämlich immer wieder ein Klopfen und ein Blubbern aus dem Keller und das konnte möglicherweise ja schon von der Heizung kommen.
0: Ja, ich habe auch eine Arbeitskollegin, bei der ist es das genauso, da
1: ist in einem Eck, da hörst du halt einfach Geräusche und es kommt auch von ja. der Heizung, weil die halt einfach so alt ist. Genau, also bei mir diese Handtuchheizung. Ja. Die knackst manchmal auch ja. und wenn man nicht weiß, dass es daher kommt, dann kann das schon unheimlich mhm. sein. Und deswegen interpretierte die Familie das halt auch ganz anders und dachte nicht, dass es die Heizung wäre, sondern sie dachten, der Teufel würde dort unten sein Unwesen treiben. Mhm. Und deswegen stellten sie am Absatz der Kellertreppe eine Reihe brennender Windlichter auf, um ihn einzuschüchtern. Also, dass er bloß im Keller bleiben soll und nicht nach oben kommt. Und manchmal reicht es ja dann schon, wenn man die Heizung entlüftet und der Vermieter tat das dann eben und reparierte die Heizung in der Hoffnung, dass sich die Lage so wieder beruhigen würde. Er wusste aber nicht, dass sich zu diesem Zeitpunkt schon längst schlimmere Vorfälle als nur komische Geräusche ereignet hatten. Nach der Tat fanden die Ermittler nämlich heraus, dass die Familie in diesem Haus bereits ihre Handys im Kamin verbrannt hatte und anscheinend sollten das eben Brandopfer sein, um die Dämonen zu vertreiben. Ich weiß nicht, wer sein Handy opfert. Ja, aber anscheinend hätte das ein Opfer für die Dämonen sein sollen.
0: Also, das wäre jetzt das Letzte, an was ich gedacht hätte. So bei Opferungen denkt man doch eher an, weiß ich nicht, Tiere oder keine Ahnung. Jetzt krass <lacht> Laura hätte
1: direkt irgendein Tier geopfert.
0: <lacht> nee, aber also ich habe noch nie von
1: einer Handyopferung gehört. Nein, das habe ich auch noch nie gehört. Verrückt. Das ist halt der Unterschied, wenn es ein Exorzismusfall im Jahr 2015 ist und nicht 1900 irgendwas. Allerdings. Sie fanden außerdem einen mit Fett gefüllten Wok, in welchem Unterwäsche und eine Socke schwammen und wohl noch einige andere völlig absurde Sachen. Okay. Und weiß man, was es mit diesem Wok dann genau auf sich hat? Ja, also anscheinend dachte die Familie, dass die Kleidung, die sie tragen, auch vom Teufel infiziert gewesen wäre. Und deswegen wurde diese dann in einen mit Fett eingeschmierten Bock gelegt, um gemeinsam mit Satan in Flammen aufzugehen. Also sie wollten ihre Kleidung reinigen, weil sie dachten, der Teufel wäre in der Kleidung mit drin. Mhm. Auch nach dem Reparieren der Heizung stellten sich die merkwürdigen Vorfälle und diese komischen Geräusche und Geistersichtungen nicht ein. Die Familie war wirklich fest davon überzeugt, dass ihr Haus in Sulzbach von Dämonen besiedelt war. Und die Familie hatte einfach unheimlich große Angst. Wie gesagt, sie waren sehr gläubig mhm. und wir kommen später auch nochmal dazu, dass Exorzismus beziehungsweise Dämonen der Teufel in Korea eine größere Rolle spielen als bei uns in mhm. Deutschland. Das ging sogar so weit, dass sie versuchten, sich gegenseitig wachzuhalten. Also sie versuchten, nicht mehr einzuschlafen, weil sie Angst hatten, dass der Teufel ein leichteres Spiel mit ihnen hätte, wenn sie schlafen würden. Und ich meine, das macht dir alles wahrscheinlich nur noch schlimmer, weil genau. wenn du zu wenig Schlaf hast, dann ja. siehst du ja, glaube ich, auch Sachen, die gar nicht da sind und sowas. Genau, genau. Also wenn du unter extremem Schlafmangel leidest, dann geht das natürlich auch auf deine Psyche und dann siehst du vielleicht auch Sachen, die gar nicht da mhm. sind. Außerdem probierten sie sich an verschiedenen spirituellen Ritualen, doch diese bewirkten überhaupt gar nichts und deswegen sahen sie auch eine Flucht als ihre einzige Möglichkeit, dem Teufel zu entkommen.
0: Aber ich meine das bringt doch auch nichts, oder? Wenn die jetzt wirklich davon ausgehen, dass sie vom Teufel besessen sind oder das Haus, ich glaube nicht, dass da ein Umzug oder eine Flucht einfach helfen
1: würde wahrscheinlich. Ja, da waren sie sich eben auch unsicher, aber sie dachten, sie versuchen mhm. es. Sie hätten ja nichts zu verlieren. Ja. Und deswegen verließ die Familie das Haus in Sulzbach nach kurzer Zeit wieder und ging nach Frankfurt. Dort zogen sie dann von Hotel zu Hotel und irgendwann landeten sie dann im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dort bezogen sie dann das Interkontinentalhotel. Sie buchten sich in zwei Zimmer ein, eines für die Männer, eines für die Frauen. Die Familie hatte eigentlich die Hoffnung, dass sich eben diese komischen Ereignisse einstellen würden dadurch und hatten deswegen auch schon Aktivitäten für den nächsten Tag geplant. Die Familie wollte nämlich einen Ausflug in die Niederlande machen. Doch bereits in der ersten Nacht in diesem interconti hotel also in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember, ereigneten sich... Merkwürdige, schreckliche Dinge. Aufgrund der Vorkommnisse in dieser Nacht war die Familie eben überzeugt, dass das spätere Opfer tatsächlich vom Teufel besessen sei und dass es eben nichts gebracht hätte, dass sie das Haus in Sulzbach verlassen hätten, denn der Teufel wäre schon längst in Frau P. gefahren. Sie verhielt sich ja bereits in Sulzbach schon sehr merkwürdig und da haben die Angehörigen schon. Etwas gemunkelt, ob irgendwas nicht mit ihr stimmt, ob irgendwas in sie gefahren sei oder ob sie einfach nur Angst hatte, das war einfach noch nicht klar. Aber spätestens in dieser Nacht war die Familie dann wirklich fest davon überzeugt, dass sie besessen ist. Das Ganze zeigte sich zunächst durch körperliche Beschwerden des späteren Opfers, weswegen sie dann an diesem Abend auch mit ihrem Mann telefonierte. Sie sagt ihm am Telefon dann, dass sie sich nicht besonders gut fühlen würde und ihr Mann hat ja vorher schon regelmäßig mit dem gemeinsamen Sohn gesprochen. Und der hatte ihm ja bereits erzählt, dass mit seiner Mutter wohl irgendetwas nicht stimmt. Und ich glaube, für uns beide würde das total merkwürdig klingen, wenn uns jetzt jemand anrufen würde und würde sagen, du, ich glaube, XY ist vom Teufel besessen oder von ja. einem Dämon. Mhm. Aber der Mann von Frau P. reagiert da wohl sehr ruhig drauf. Als wäre das so das Allernormalste auf der Welt. Er reagiert wohl recht gleichgültig auf die ganzen Vorkommnisse und auf den aktuellen Zustand seiner Frau. Und er sagt auch, er denkt, seine Frau ist dort in guten Händen. Okay, krass. Das fand ich auch, vor allem, weil man bedenken muss, dass im Laufe des Telefonats auch wirklich deutlich darüber gesprochen wird, dass man einen Exorzismus an der Frau in Erwägung zieht.
0: Und er ist da einfach, ja, go for it. Ja,
1: oder? mach einfach mal.
0: Also das wird hier, glaube ich, also zumindest uns, wird das nicht passieren, dass da jemand sagen würde, ja okay, Niemals. dann ey, treibt der Sarah mal den Teufel aus.
1: Ja, melde dich später, wie es lief. <lacht> so. Wow. Ja, aber er reagiert da sehr, sehr gelassen und die Familie mhm. ist generell wohl sehr zuversichtlich. Sie sagen, dass wenn man eindringlich beten würde, dann würde sich die Situation schon beruhigen.
0: Mhm.
1: Doch das war ein Trugschluss. Denn im Laufe des Abends ändert sich die Lage das spätere Opfer soll zunächst sehr verwirrt gewesen sein. Sie sei zunächst auf- und ab gelaufen und habe heftig gebetet. Im Verlauf der Nacht sei ihr Zustand dann immer schlimmer und schlimmer geworden. Sie wäre gegen sich selbst gewalttätig geworden und habe sich blutende Wunden in die Zunge gebissen. Mhm. Also sie hat sich selbst in die eigene mhm. Zunge gebissen. Und gegen zwei Uhr in der Nacht wäre sie dann komplett ausgerastet und schreiend durch das Hotelzimmer gerannt. Sie hat um sich geschlagen, sich selbst Verletzungen zugefügt und Selbstgespräche geführt. Mit einer krächzenden Stimme.
0: Oh Gott, das ist so unheimlich.
1: Ja, das hört sich einfach an wie in einem Horrorfilm. Hm. So schlimm, dass die restlichen Familienmitglieder sie wirklich als Gefahr ansahen. Zum einen für sich selbst, aber eben auch für die anderen Familienmitglieder, ja. die ja eben im gleichen Hotelzimmer waren. Mhm. Sie haben dieses Verhalten dann eben so interpretiert, dass sie von einem Dämon besessen sei. Und unter Anleitung der Cousine sah sich die Familie dann auch wirklich gezwungen, einen Exorzismus durchzuführen.
0: Ich finde es einfach so krass, dass halt nichts anderes in Betracht gezogen wird, sondern das kann nur vom Teufel oder von
1: einem Dämon herkommen ihr Verhalten. Ja, genau. Also die Familie ist sich da ziemlich sicher, dass es eben nur das sein kann. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass die Cousine... Also Frau K, gelernte Krankenschwester war. Ach, also
0: hätte sie ja schon auch eigentlich beurteilen können, dass es von etwas anderem her stammen könnte.
1: Ja, also ich finde, sie hätte das zumindest mal in Erwägung ziehen ja, können. Ja. Es wird dann auf jeden Fall beschlossen, dass ein Exorzismus nach koreanischem Ritus an Frau P durchgeführt wird. Ob sie diesem Ritus eben zustimmt oder zugestimmt hat, ist nicht klar.
0: Ich würde jetzt mal eher vermuten, nein. Wenn sie in so einem Zustand war, da konnte sie da bestimmt nicht mehr zustimmen.
1: Ja, also ich bin mir da unsicher. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn sie selbst eben an diese Theorie, dass sie besessen war, mhm. glaubte, dass sie wollte, dass der Teufel aus ihr ausgetrieben wird. Ja, okay, das kann natürlich sein. Aber das ist bis heute einfach unklar. Das mhm. weiß man nicht. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir es komisch finden, dass nur das in Erwägung gezogen wird. Ja. Und ich finde das nicht nur, weil es eben auch tausend andere medizinische Gründe geben könnte, sondern auch, weil ich mich gefragt habe, wer kann denn jetzt so aus dem Nichts auf einmal einen Exorzismus durchführen? Ja, stimmt. Also in Filmen sieht man doch immer, da muss auf jeden Fall ein Priester anwesend sein. Genau. Und ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich jetzt das Bedürfnis hätte oder denken würde, ich müsste an einer Person einen Exorzismus durchführen, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen würde. Ja, aber wie gesagt, das Thema Exorzismus scheint in Korea schon sehr gegenwärtig zu mhm. sein. Und deswegen wusste Frau K. anscheinend, wie das funktioniert. Und ich habe mich da generell ein bisschen eingelesen, weil das für mich eben so ein riesiger Punkt war, wo ich gesagt habe, das passt für mich einfach gar nicht zusammen. Das passt für mich gar nicht zu einer Familie, die 2015 in Deutschland lebt. Ja. Und deswegen gibt es jetzt von mir auch einen ganz kurzen Exkurs zum Thema Teufelsaustreibung in Korea. Solche Rituale werden in Südkorea wohl von einigen christlichen Priestern, aber auch von traditionellen Schamanen praktiziert. Und generell ist Südkorea wohl vom Schamanismus geprägt. Heute gibt es ja auch viele starke buddhistische und christliche Gemeinden dort, aber Schamanismus ist wohl ein riesiges Thema in Korea. Der traditionelle Geisterglaube ist in Südkorea in allen Religionsgruppen weit verbreitet und Experten berichten, dass viele, viele Südkoreaner es zum Beispiel für möglich halten, dass der Geist von Verstorbenen in andere Menschen fährt. Okay. Also wenn jetzt ein geliebter Mensch sterben würde, könnte sein Geist eventuell in den Körper einer anderen Person fahren mhm. und so noch auf der Erde bleiben. Okay, und davon sind wohl richtig viele Leute in Korea überzeugt, weswegen das eben auch so ein großes Thema ist und weswegen Frau K. eben auch weiß, wie so etwas funktioniert. Frau K., also die Cousine der vermeintlich besessenen Frau, soll schon zuvor bei Exorzismen mitgewirkt haben. Also das war auch nicht der erste Exorzismus, den sie wohl durchgeführt hat Aha. oder durchführen wollte. Interessant. Ja, das fand ich auch und dann dachte ich erst einmal, vielleicht weiß sie ja dann, was sie tut, aber später stellte es sich dann heraus, dass sie eigentlich trotzdem keine Ahnung hatte. Also alle Anwesenden, die eben an diesem Tag mit im Interconti-Hotel waren, hatten keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert.
0: Super Voraussetzung.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also sie war wohl schon öfter bei Exorzismen dabei, hat sie aber nie wirklich selbst durchgezogen und... Meistens waren das auch nicht so akute Situationen wie eben mit Frau P. Mhm. Also sie ist ja total ausgerastet und war ja gar nicht mehr bei Sinnen. Ja. Und so hatte sie das zuvor noch nicht erlebt. Die Rekonstruktion der Geschehnisse ergab später, dass dieser Versuch der Teufelsaustreibung über zwei Stunden dauerte. Puh. Ja, die fünf Anwesenden versuchten Frau P. zunächst einmal zu fixieren. Und zu diesem Zweck hätten sie die Frau dann auf den Boden gedrückt und ihr abwechselnd die Arme festgehalten. Die beiden Jugendlichen setzten sich auf die Beine der Frau und hielten sie fest, um ihre Gegenwehr zu unterbinden, weil sie sich wohl heftig wehrte. Und währenddessen hat der 22 Jahre alte Mann die Schultern des Opfers auf den Boden gepresst, um eben zu vermeiden, dass sie sich irgendwie aus dieser Situation befreien konnte. Die Fünf hätten vermutlich durch Knien massiv auf den Brustkorb die Schultern und den Bauch von Frau P. eingewirkt. Und die Cousine habe außerdem den Hals des Opfers umfasst, um ihre Schreie zu ersticken. Oh Gott. Also sie muss ihr wirklich richtig an den Hals gegangen sein, ja. damit Frau P. eben aufhört zu schreien. Da das dann nichts brachte, und jetzt kommt der schlimmste Teil meines Falles. ich finde das so extrem und ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber da das eben nichts brachte, steckten sie ihr dann ein kleines Handtuch komplett in den Mund.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Und danach folgte dann ein mit Stoff bezogener Kleiderbügel.
0: Die haben ihr einen ganzen Kleiderbügel ja. in den Mund gesteckt?
1: Ja, sie haben ihn der Frau wohl mehrfach in den Mund gedrückt, um ihre Schreie eben zu ersticken. Und irgendwann sei dann auch ein Stück von diesem Kleiderbügel abgebrochen und sie hätte ihn geschluckt und ja, einen kompletten Kleiderbügel. Angeblich, das sagen sie später, wollten sie so verhindern, dass sich die Geschädigte weiter auf die Zunge beißen würde. Sie hat sich ja vorhin angefangen, auf die Zunge mhm. zu beißen und das wollten sie damit eben vermeiden.
0: Mit einem Kleiderbügel.
1: Und einem Handtuch. Wow. Ich meine, ja klar, vielleicht kann sie sich dann nicht mehr auf die Zunge beißen, aber sie kann halt auch nicht mehr atmen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann erstickt sie ja.
1: Während diesem Ritual wurde der Ehemann von Frau P. auch immer wieder kontaktiert, also quasi die ganze Zeit up to date gehalten. Er war also über die Vorgänge im Hotelzimmer die ganze Zeit informiert und war permanent am Telefon mit dabei. Es war seine Frau aber weiterhin in guten Händen.
0: Also, das ist ja unfassbar.
1: Mhm. Die letzte Nachricht schickt der Sohn dem Vater dann um 18.34 Uhr koreanischer Zeit. In Deutschland war es dann schon 10.34 Uhr am nächsten Morgen. Dann hört der Vater erst einmal nichts mehr von seinem Sohn oder von seiner Frau. Doch noch vor der letzten Nachricht spielen sich im Hotel wirklich grauenvolle Szenen ab. Denn gegen 5 Uhr morgens, nach mehreren Stunden der Quälerei und Misshandlung, lag Frau P. dann einfach nur noch regungslos am Boden. Was ich
0: mich gerade frage, hat sich da niemand von den anderen Hotelgästen irgendwie beschwert? Weil das muss ja schon laut gewesen sein.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob da niemand etwas von mitbekommen hat. Aber ich habe dazu gar nichts gefunden. Also es hat wohl niemand etwas dazu gesagt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die Familie schnell genug reagiert hat, dass ihre Schreie relativ schnell mhm. unterbunden mhm. wurden. Ja, klar. Wie gesagt, gegen 5 Uhr morgens liegt Frau P. dann regungslos am Boden, aber es wird keine Hilfe geholt. Weder die Polizei noch der Notdienst werden informiert. Erst etwa drei Stunden später, um 8.06 Uhr, rief die Cousine von Frau P. dann einen ihnen bekannten Geistlichen der christlich-koreanischen Missiongemeinde an, wo ich vorhin erzählt habe, wo sie regelmäßig hingehen, und schilderte ihm dann das Geschehen. Und dieser zögerte zum Glück nicht lange und machte sich direkt auf den Weg in das Interconti-Hotel. Und als er dort ankommt, findet er ein grausames Bild vor. Frau P. lag immer noch regungslos am Boden, also schon seit drei Stunden. Und ihr Körper war wirklich übersät von Hämatomen. Sie hatte überall blaue Flecken. Ihre Mundwinkel waren eingerissen und blutig. Der Geistliche ruft daraufhin erst einmal einen Heilpraktiker an. Allerdings heimlich aus dem Badezimmer des Hotelzimmers. Und die Cousine bekommt das dann auch mit, belauscht das Gespräch und stellt ihn dann auch zur Rede und fragt, was das soll.
0: Ich frage mich aber gerade auch, was soll denn ein Heilpraktiker da dann noch machen?
1: Das habe ich mich auch gefragt, aber die Cousine spricht ihn darauf an, weil sie generell der Meinung wäre, dass Frau P. keine Hilfe brauchen würde. Ach Nicht so. von einem Arzt. Mhm. Doch der Priester oder der Geistige lässt sich eben nicht davon abhalten und kontaktiert daraufhin dann erst einmal die Rezeption des Hotels und diese alarmieren dann auch direkt den Notarzt und die Polizei. Und ich werde euch jetzt mal im Folgenden schildern, was die Notärzte über das Szenario sagen, dass sie in Zimmer 433 vorgefunden haben. Die Notärzte bzw. die Rettungssanitäter sagen nämlich auch vor Gericht aus und ich habe mir diese Aussage mal genauer angeschaut und werde euch das jetzt mal schildern. Als der Notarzt dort ankam, lag Frau P. mit dem Rücken auf dem Boden. Ihr Gesicht war vollständig von einem oder mehreren weißen Handtüchern fest umwickelt. Der Notarzt, sein Rettungsassistent und die Besatzung des Rettungswagens berichten übereinstimmend, dass die bekleidete Frau blaue Flecken im Gesicht und am Körper hatte. Um den Kopf der Toten hätten einige kleine Saftflaschen aus der Minibar in einem Halbkreis gestanden. Mhm. Warum konnte bis heute nicht wirklich genau geklärt werden? Für mich hört sich das irgendwie an, als wäre das Teil eines Rituals gewesen. Ja. Aber die Beteiligten sagen später, dass das Opfer über Hitze geklagt hätte und dass sie ihr deswegen Wasser und Softdrinks aus der Minibar ins Gesicht geschüttet hätten.
0: Also, da würde mir doch auch erstmal was anderes einfallen als Ihr sowas ins Gesicht zu schütten.
1: Eben, also Wasser kann ich nachvollziehen, ja. aber da mache ich dann vielleicht auch eher ein Handtuch nass und lege ja. ihr das ins Gesicht. Aber Softdrinks. Doch leider kann der Notarzt nichts mehr für VP tun. Um 11.06 Uhr wird sie dann für tot erklärt. Bereits kurz danach lag ihre Leiche dann auf dem Seziertisch im Sachsenhäuser Institut für Rechtsmedizin. Der Sachverständige berichtete von zahlreichen Einblutungen im Körper der Frau und sie soll erstickt sein, weil mutmaßlich eine Person längere Zeit auf ihrem Brustkorb saß. Möglicherweise aber auch durch Einwirkungen am Hals oder dem Atemorgan. Im Bericht wird als Todesursache Folgendes angegeben. Ersticken durch massive Brustkompression und Trauma des Halses. Die Beamten sagten, dass die fünf Täter schwere Gewalt gegen sie angewandt haben, indem sie auf ihre Brust und ihren Magen einschlugen, während sie mit einem Handtuch und dann mit einem Kleiderbügel geknebelt wurde. Von diesem biss die Frau dann wohl auch ein Stück ab und verschluckte es und das hätte natürlich auch eine Ursache für den Erstickungstod sein können. Mhm. Insgesamt hatten die Angeklagten der 41-Jährigen über einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden körperliche Schmerzen und Qualen zugefügt, die über das für die Tötung erforderliche Maß weit hinausgingen. Infolge der grausamen Behandlung sei die Geschädigte schließlich verstorben. So heißt es im Bericht der Gerichtsmedizin. Der Todeszeitpunkt oder der Zeitraum zwischen Gewalteinwirkung und Tod wurde richtig aufwendig zurückgerechnet weil sie einfach wissen wollten, wann genau sie gestorben ist. Dennoch konnte der Sachverständige den Todeszeitraum auf nur gut zweieinhalb Stunden einengen. Zwischen 6.30 Uhr und 8.50 Uhr muss sie gestorben sein. Und wir erinnern uns, sie ist etwa gegen 5 Uhr zusammengebrochen mhm. beziehungsweise ab 5 Uhr lag sie regungslos auf dem Boden. Heißt, sie hätten dann noch eine gewisse Zeitspanne gehabt, um die Frau zu retten, wenn sie direkt den Notarzt informiert hätten. Und es könnte aber natürlich auch sein, dass die Frau noch gelebt hat, als der Pfarrer dann um 8.45 Uhr im Zimmer war. Und vermutlich hätte man sie wirklich einfach retten können, wenn die Familie einfach früher den Notarzt gerufen hätte.
0: Haben Sie dazu später irgendwie was gesagt, warum Sie den Notarzt nicht eingeschaltet haben?
1: Überhaupt nicht. Aber Sie haben ja auch schon zu dem Geistlichen gesagt, sie braucht keine Hilfe von einem Arzt. Also sie haben das einfach generell nicht als medizinisches Problem gesehen, sondern als etwas Übernatürliches.
0: Also das, da fehlen mir die Worte.
1: Mm. Wir haben ja vorhin dann auch schon mal darüber gesprochen, ob dieses Ritual mit oder ohne Einverständnis der Geschädigten im Endeffekt durchgeführt wurde. Und das wurde natürlich bei der Autopsie auch untersucht. Und da kommt natürlich dann die Frage auf, Gab es einen möglichen Todeskampf, gab es Abwehrspuren? Kann man das irgendwie nachweisen, ob sie eben einverstanden war damit oder ob sie es nicht war? Dazu hält sich der Sachverständige allerdings recht bedeckt. Er sagt nämlich, dass es eben sein kann, dass wenn fünf Personen mit in diesem Raum waren und fünf Personen sich wirklich auf ihre Gliedmaßen gesetzt haben und sie eben auf den Boden gedrückt haben, dass es dann vielleicht gar nicht möglich war für sie, sich zu wehren. Mhm. Selbst wenn sie es gewollt hätte, hätte sie vielleicht keine Abwehrspuren gehabt, weil sie gar keine Chance hatte. Mhm. Heißt, man findet keine DNA-Spuren oder ähnliches zum Beispiel unter ihren Nägeln. Okay. Auszuschließen sei allerdings, dass sich das Opfer selbst getötet habe. Also sie hat sich selbst nicht so stark verletzen können, dass sie daran gestorben mhm. wäre. Die fünf Personen, die eben diesen Exorzismus an ihr vollzogen hatten, wurden daraufhin dann verhaftet und waren dann erst einmal in Untersuchungshaft. Und dann gab es noch ein paar Polizeibeamte, die zur Spurensicherung nach Sulzbach gefahren waren. Und dort fanden sie etwas, was ich auch so extrem fand. Mich hat das so, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und zwar fanden sie einfach in der Garage eine weitere Cousine, Jin heißt sie, eingewickelt in Mülltüten und Folien, unterkühlt, dehydriert und unterzuckert. Einfach in der Garage. Was?
0: Also die hat gelebt, aber war halt da eingewickelt gelebt. Ja, ja, wie? also
1: sie hat gelebt. Sie war eben, wie gesagt, stark unterzuckert und unterkühlt und dehydriert, mhm. aber war in Folien eingewickelt und lag in der Garage. Was zur Hölle? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Zunächst einmal war auch überhaupt nicht klar, was genau mit ihr passiert war ob an ihr vielleicht auch ein Exorzismus durchgezogen wurde und ob sie dann in der Garage zurückgelassen mhm. wurde. Also es gibt ja wirklich so viele absurde Möglichkeiten, was mit dieser Frau passiert sein könnte. Ja. Aber diese Frau sagt später dann auch selbst aus und sie sagt, dass sie sich am 3. Dezember auf einem Spaziergang verlaufen hätte und den Weg zurück zu dem Hotel, in dem sie diese Nacht geschlafen hätten, einfach nicht mehr gefunden hat. Und dass sie deswegen dann damals einfach wieder nach Sulzbach gefahren wäre. Und sie wollte dort dann auf ihre Cousine und die Kinder warten, aber das Haus war eben verschlossen und sie hatte keinen Schlüssel. Und in der Garage habe sie sich dann einfach selbst in die Tüten und in die Folie eingewickelt, weil ihr kalt gewesen wäre. Und sie sagt dann auch, dass es keinen Streit und keine Unstimmigkeiten in der Familie gegeben hätte, nur eben die Dämonen, die alle belastet hätten. Aber sie war eigentlich selbst zuständig für diesen, naja, für diese Situation, in der sie dann gefunden wurde.
0: Also, und wie lange lag sie dann da so?
1: Naja, wenn sie sich am 3. Dezember eben verlaufen hatte bei dem Spaziergang und dann nach Sulzbach zurückgekehrt ist. Und am 5. wurde die Leiche von Frau P. gefunden. Und ich nehme mal an, die Polizei ist dann direkt am gleichen Tag noch nach Sulzbach gefahren und hat die Frau gefunden. Dann auf jeden Fall mal zwei Tage, zwei, drei Tage. Also dann hat die sich da hingelegt, sich selbst eingewickelt und dann wahrscheinlich auch nichts
0: getrunken oder sich irgendwie versucht, zu helfen? Sie lag dann da einfach Überhaupt drin. nicht,
1: ja. Okay, das ist ja auch schon echt ein bisschen komisch. Ja, vor allem, wir leben ja im Jahr 2015. Sie hätte doch ihre Familie irgendwie erreichen können und hätte sagen können, du, ich finde den Weg nicht mehr. Oder hätte, selbst wenn sie kein Handy gehabt hätte, dann fragt man doch einen Passanten, hey, ich bin in dem und dem Hotel. Und ja. wie komme ich da wieder hin? Weil die Handys waren ja doch schon verbrannt im Ofen. Ah ja, stimmt. Ja, aber man kann ja sich durchfragen, eigentlich ja, prinzipiell schon, aber das war später in dem Gerichtsprozess auch ein großes Problem, denn die Familie war ja erst seit sechs Wochen in Deutschland mhm. und deswegen war die Sprachbarriere eben schon relativ hoch. Okay,
0: aber dann muss sie ja echt wahrscheinlich auch kein Geld dabei gehabt haben oder so, wenn sie sich dann nichts holen konnte oder sich irgendwie, ja.
1: Ja, aber egal, ob ich kein Geld dabei habe und egal, ob ich die Sprache nicht spreche, die eben in diesem Land gesprochen wird, ich würde mich halt niemals selbst in eine Garage legen, mich in Mülltüten und Folie einwickeln und da chillen.
0: <lacht> also. Das wird mir auch als letztes einfallen. Nee, das wird mir wahrscheinlich gar nicht einfallen. Aber ich weiß nicht, wie lange hätte sie denn da gewartet, bis sie verdurstet wäre oder was? Also.
1: Ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Wie lange hätte sie denn dort gewartet? Und ich meine, die Familie hatte dort ja auch Nachbarn. Ja. Und sie hatten ja auch den Vermieter. Ja. Im schlimmsten Fall hätte sie einfach den Vermieter kontaktiert. Und der hätte ihr vielleicht die Tür öffnen können. Ja. Aber wie gesagt, wir wissen einfach nicht, wie groß die Sprachbarriere da eben war und vielleicht auch die Hemmung, die sie deswegen hatte. Und vielleicht hatte sie ja wirklich kein neues Handy mhm. mehr. Ich weiß nicht, ob sie sich nach dem Opfern ihrer Handys quasi neue besorgt haben. Ja. Aber Jejun oder seine Mutter mussten ja ein Handy gehabt haben, denn sie hatten ja Kontakt noch zu dem Vater. Ja, stimmt. Also einer hatte auf jeden
0: Fall ein Handy dabei.
1: Genau, muss ja so gewesen sein.
0: Obwohl, kann man nicht auch von den Telefonen im Hotelzimmer
1: nach außen telefonieren? Ja, das weiß ich auch nicht. Also es könnte schon sein, dass man da auch eben extern anrufen könnte und nicht nur hotelintern. Aber dazu habe ich nichts gefunden. Dennoch war das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich absurd, dass diese Frau eben nach so einem Fall dann in der Garage gefunden wurde. Ja. Aber kommen wir jetzt zum Prozess gegen die fünf Angeklagten. Der Prozess beginnt am 10. Oktober 2016. Mit gesenktem Kopf und gekrümmtem Rücken sitzt der Sohn des Opfers da, so gut wie regungslos und blickt auf seine gefalteten Hände, die er in seinem Schoß liegen hat. Er trägt eine sportliche Jacke, ein blaues Hemd, rote Jeans und eine dunkle Hornbrille. Er sieht eher aus als ein Kind, als ein Erwachsener. Und er ist ja auch gerade einmal 16 Jahre mhm. alt. Mit ihm auf der Anklagebank sind die mittlerweile 45-jährige Cousine des Opfers, ihre 19-jährige Tochter, ihr 22-jähriger Sohn sowie ein weiterer jugendlicher Verwandter, der mittlerweile 16 Jahre alt war. Also alle, die in der Nacht von Frau P's Tod mit im Hotelzimmer 433 waren. Vor dem Landgericht in Frankfurt am Main startet die Hauptverhandlung gegen den Sohn und die anderen vier Beteiligten und sie sind alle angeklagt wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Grausamkeit. Und Grausamkeit ist tatsächlich ein sehr, sehr seltenes Mordmerkmal. Definiert wird das wie folgt. Grausam tötet, wer seinem Opfer besondere Qualen zufügt, körperlicher oder seelischer Art. Die Qualen müssen, wie die Juristen es ausdrücken, nach Intensität und Dauer über das für eine Tötung erforderliche Maß hinausgehen. Und das war hier eben der Fall. Aber im Rahmen des Prozesses muss erst einmal geklärt werden, inwieweit es überhaupt einen Tötungsvorsatz gab. Das ist ja gar nicht wirklich klar bei diesem Fall. Wegen den minderjährigen Angeklagten wird der Prozess vor einer Jugendstrafkammer verhandelt, unter Vorsitz von Richter Ulrich Erlbruch. Er wird eben diese schwierige Frage klären müssen, ob es Mord war, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. Mhm. Und die Richter werden eben auch feststellen müssen, ob die beiden Teenies, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, den Tod der Frau zumindest billigend in Kauf genommen haben. Da sagt nämlich die Staatsanwaltschaft, dass sie das in Kauf genommen haben, dass sie eben bei diesem Ritual sterben würde. Direkt zu Beginn des Prozesses nannte die Staatsanwaltschaft die Tat dann auch gefühllos und unbarmherzig. Doch da scheiden sich die Meinungen eben und genau diese Frage muss dann vor Gericht geklärt werden. War diese Tat wirklich gefühllos und unbarmherzig? War es Vorsatz oder gab es vielleicht eine vorangegangene Auseinandersetzung und vielleicht war die Tat ja auch nur eine Affekthandlung? Und das war zunächst einmal ganz schwer einzuschätzen, denn von den fünf Angeklagten will sie vor Gericht auch niemand äußern. Weder zu der Person noch zu der Sache. Niemand sagt etwas zu den Vorkommnissen. Und deswegen kann man das einfach überhaupt nicht einschätzen, was da eben dahinter steckt.
0: Ja, weil ich meine, eigentlich gibt es ja nur zwei Optionen. Entweder sie waren halt wirklich davon überzeugt, dass sie vom Teufel besessen ist. Und genau. Und haben diese Austreibung gemacht, um ihr zu helfen. Ja. Dann hätten sie zwar, ich meine aber selbst wenn man, den ganzen Fall so sieht, nehmen sie ja trotzdem in Kauf, dass sie dabei sterben könnte, weil Definitiv, genau. Man weiß doch, dass Menschen bei Exorzismen sterben. Und die andere Option wäre, dass sie das als Vorwand genommen haben, um sie zu töten.
1: Ja, genau. Oder um ihre Tat eben zu rechtfertigen. Ja. Weil es könnte ja auch sein, dass es wirklich ein Unfall war oder eine Affekthandlung und dass sie das dann eben so ausgeschmückt haben damit sie eben eine Rechtfertigung haben, mhm. warum das so passiert ist. Der Anwalt von dem 15-Jährigen, mittlerweile 16-Jährigen, fordert im Anschluss an die Verlesung der Anklageschrift direkt eine Unterbrechung des Prozesses. Denn er hält es für notwendig, dass, bevor weiter verhandelt wird, ein auf Korea spezialisierter Ethnosoziologe seinen jugendlichen Mandanten eben untersucht, um dessen Verantwortungsreife besser beurteilen zu können und um eben zu schauen, war sein Glaube wirklich so tief verankert? Wusste er, was da passiert, konnte er das einschätzen? Dieser Spezialist sollte eben klären, ob die Teenies aufgrund ihrer Erziehung und ihrer Wertevorstellungen abschätzen konnten, was sie da überhaupt tun. Die Anwälte warfen der Staatsanwaltschaft außerdem vor, dass sie das Exorzismusthema nur oberflächlich im Internet recherchiert haben denn tatsächlich spielte das Exorzismusthema eine größere Rolle, als die Staatsanwaltschaft zunächst vermutete. Also die Staatsanwaltschaft hat den Fall ja nicht so kennengelernt wie wir mhm. und hat dieses ganze Thema Teufelsaustreibung, Exorzismus, Dämonen etc. gar nicht wirklich so ernst genommen. Und das bemängelte die Verteidigung eben, dass das gar nicht wirklich in Betracht gezogen wurde beziehungsweise als nicht ausschlaggebend mhm. eingestuft wurde. Denn die Verteidigung hatte sich mit diesem Thema eben stärker auseinandergesetzt und ja auch eben mit den Mandanten. Und dadurch haben sie halt mitbekommen, dass solche Rituale in Korea einfach einen viel größeren Platz haben als bei uns in Deutschland. Und deswegen war das ganze Ausmaß der Teufelsaustreibung für die meisten hier in Deutschland auch einfach nur bedingt greifbar. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft das halt auch überhaupt nicht mit einfließen lassen hm. am Anfang. Für mich ist es auch so fern von jeglicher Realität, irgendwie.
0: Und der einzige Fall, den ich jetzt hier aus Deutschland kenne, was Exorzismus angeht, ist der Fall von Anneliese
1: Michel. Ja, genau. Den kenne ich auch. Und da habe ich mich im Rahmen meiner jetzigen Recherche auch ein bisschen drüber informiert. Und das war ja 1976. Mhm. Also das ist ja schon ewig her. Ja. Und das ist auch der einzige Fall, der mir irgendwie in den Kopf gekommen ist, ja. wenn ich an Exorzismus in Deutschland denke. Und das ist einfach 50 Jahre her. Ja. Und ich finde 2015, das ist halt, das war halt einfach erst, ich finde das total erschreckend. Ja, ich finde das auch sehr, sehr erschreckend, weil ich der Meinung war die ganze Zeit, dass Exorzismus in Deutschland irgendwie gar keinen Platz mehr hat. Ja, ja. Im Geheimen gibt es aber anscheinend noch mehr Teufelsaustreibungen, auch in Deutschland, als wir wissen. Also es würde da auch schon noch relativ viel in dunklen Kämmerchen passieren, mhm. was man gar nicht mitbekommt. Aber dadurch, dass man eben nichts davon mitbekommt, ist es eben einfach so weit weg. Ja, ja, absolut. Als erster der fünf angeklagten Koreaner sprach dann der mittlerweile 22 Jahre alte Sohn der Hauptangeklagten, Frau K. Und er schildert diesen Vorfall tatsächlich als ein Versehen. Er sagt, keiner hat mit ihrem Tod gerechnet und wir alle waren entsetzt und völlig überrascht. Sie alle hätten solch einen Vorfall noch niemals so erlebt. Das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass sie eben noch nie mit so einem akuten Fall zu tun gehabt haben. Und dass sie deswegen eben total überfordert gewesen wären. Und das bestätigt der Sohn der Hauptangeklagten auch einfach nochmal vor Gericht. Er spricht ebenfalls von Übernatürlichem. Also er spricht erst einmal darüber, dass die Familie sich schon in dem Haus in Sulzbach nicht wohlgefühlt hätte. Er spricht dann auch darüber, dass seine Mutter und ihre Cousine, also die später geschädigte Frau, und Jin, die Frau, die in der Garage gefunden wurden, schon angefangen hätten, dort heftig zu beten, was ich vorhin auch schon berichtet habe. Und dass sie nach dem Umzug ins Hotel dann gehofft haben, dass sich die Situation verbessern würde. Aber das war eben auch nicht der Fall. Und dass die Getötete eben zunächst einfach auf- und abgelaufen sei in diesem Hotelzimmer und heftig gebetet hätte. Und dass ihr Zustand einfach immer schlimmer und schlimmer geworden wäre. Und dass sie mit dieser ganzen Situation einfach total überfordert gewesen mhm. wären. Und er sagt auch einfach, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass ihre Handlungen... Zum Tod hätten führen können. Also, sie haben in diesem Moment anscheinend gar nicht darüber nachgedacht, dass was sie da tun, ja vielleicht tödlich für VP ausgehen könnte.
0: Also, bei den Teenagern kann ich mir das schon sogar vorstellen.
1: Aber er war zum Zeitpunkt der Tat ja auch 21. Ah, er war der Ältere. Okay. Ja. Da musst du doch eigentlich wissen, dass diese Handlungen zum Tod führen können. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also, bei den zwei 15-Jährigen kann ich das schon irgendwo ja, nachvollziehen. Ja. Aber auch er sagt eben aus, dass er damit überhaupt nicht gerechnet hatte. In ähnlicher Weise äußert sich die Hauptangeklagte dann auch. Im Dezember 2016 sagt sie das erste Mal zu diesem Fall aus. Und sie sagt, ihre Cousine habe immer wieder gerufen, ich bin der Teufel, ich bringe euch alle um und sich wiederholt gebissen. Ob sich das wirklich so abgespielt hat, kann ich nicht sagen. Sie ist auch die Einzige, die darüber spricht, dass die Geschädigte eben gesagt hätte, sie wäre der Teufel. Also ob das etwas dramatischer dargestellt wird, als es im Endeffekt vielleicht war, ja. das kann man nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall die Aussage der Hauptangeklagten. Und deswegen hätte sie dann auch Angst bekommen und hätte einfach die Kids und sich schützen wollen und auch eben die Geschädigte, weil sie sich ja selbst verletzt hat. Und deswegen habe sie dann den Kopf der Cousine, ihrer Cousine eben festgehalten und auf den Boden gedrückt und hätte versucht, sie davon abzubringen, sich selbst zu verletzen. Mhm. Und sie sagt dann auch noch einmal aus, dass sie eben von einem spirituellen Problem ausgegangen wäre und nicht von einem medizinischen, worüber wir es vorhin ja auch schon mal hatten. Sie wollte ihr also unbedingt helfen, wusste aber nicht, wie eine Teufelsaustreibung in dieser speziellen Situation funktionieren sollte. Gab aber an, dass sie in Korea auf jeden Fall nach strengen spirituellen Regeln gelebt hätte und von der Existenz des Teufels und anderer böser Geister und Dämonen überzeugt gewesen sei. Also das ist auch eine riesige Sache in ihrer Aussage. Sie berichtet dann wohl aber auch über weitere Teufelsaustreibungen, an denen sie teilgenommen hätte, bzw. die sie mit durchgeführt hätte. An dem kleinen Bruder von Jejun, das ist ja der 15-jährige, mittlerweile 16-jährige Sohn der Geschädigten, ne? hätten sie auch einen Exorzismus durchgeführt. Und das wäre in den Räumen einer koreanischen Kirchengemeinde in Spalbach passiert. Die Kirche dort äußert sich aber überhaupt nicht dazu. Sie streiten das Ganze eher ab, mhm. als dass sie etwas dazu sagen würden. Bei dem kleinen Bruder von Jejun glaubten sie, dass die Teufelsaustreibung nicht funktioniert hatte und deswegen schickten sie das Kind dann auch wieder zurück nach Südkorea zu dem Vater. Okay, ja. Mhm. Auch die Mutter von dem 15-Jährigen, der mit in Deutschland war, wurde Opfer eines Rituals. Also auch bei ihr dachten sie eben, dass sie besessen wäre. Und deswegen haben sie auch an ihr einen Exorzismus durchgeführt. Allerdings hätte auch dieser Exorzismus wohl nicht funktioniert. Mhm. Und deswegen haben sie die Frau dann einfach aus der Gruppe ausgeschlossen. Also, das ist ja Pass auf, es kommt noch besser. Weißt du, was sie ihrem Sohn erzählt haben? Nee. Nee dass die Frau gestorben wäre und dass sie nun ein Zombie sei. Was? Mhm. Also, wa was ist da los? Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Gar, also, ich kann mich da gar nicht reindenken. Auch die Tochter der Hauptangeklagten hat in dem Prozess erklären lassen, durch den Verteidiger sieht das nicht selbst ausgesagt, aber hat es ihrem Verteidiger wohl so mitgegeben, dass an ihr ein Exorzismus verübt wurde. Mhm. Und ich finde einfach, wenn sie so darüber berichten, ja, an dem haben wir einen Exorzismus durchgeführt, an ihm auch, ja. an ihr auch, dann klingt das, als wäre das etwas total Alltägliches. Ja. Also da frage ich mich ja auch, was, wie haben die sich denn alle verhalten,
0: dass die geglaubt haben, dass die alle vom Teufel besessen sind?
1: Das habe ich mich halt auch gefragt. Das muss ja wirklich ein dauerhafter Ausnahmezustand gewesen ja. sein in dieser Familie. Ja. Auch der Sohn der Getöteten äußert sich dann zu den Geschehnissen und Ihm ist es vor allem wichtig, sich zu der Anklage zu äußern. In dieser wird er nämlich beschuldigt, mit voller Kraft gegen den Brustkorb seiner Mutter geschlagen zu haben. Und er sagt dann aus, dass er wirklich nur leicht gegen den Brustkorb seiner Mutter geschlagen hätte und nicht mit voller Kraft. Er sei vorher auch von einer Mitangeklagten dazu aufgefordert worden, von Frau K., und er sagt, er wusste überhaupt nicht, was in dieser Situation zu tun sei und deswegen hätte er das eben einfach so getan. Und in Korea ist es ja generell so, dass das Wort des Älteren Mehrgewicht hat. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass sich die Jugendlichen, die ja zur Tatzeit zwischen 15 und 21 waren, sich nicht getraut haben, irgendetwas gegen Frau K. zu sagen.
0: Ja, und gerade die Jüngeren, also die 15-, 16-Jährigen, ich mhm. glaube, in dem Alter ist man generell schon stark beeinflussbar.
1: Definitiv.
0: Vor allem, wenn du dann halt zu den Älteren aufblickst und denen einfach vertraust, dann eben. machst du
1: wahrscheinlich einfach, was die dir sagen. Eben, und das war ja für sie in dem Moment auch eine vertrauenswürdige Person. Ja. Das war ja eben die Tante, bzw. die eigene Mutter, und dann hört man eben darauf.
0: Und vor allem, wie du vorhin gesagt hast, wenn das schon bei mehreren Familienmitgliedern durchgeführt wurde, dieser Exorzismus, ist es für sie wahrscheinlich auch echt nichts komplett Außergewöhnliches, sondern es gehört halt ab und zu mal dazu, so klingt es ja irgendwie.
1: Ja, ich glaube, am Anfang war das tatsächlich auch so und als die Situation dann so gekippt ist, wussten sie sich selbst gar nicht mehr zu helfen und waren wahrscheinlich auch einfach froh, dass Frau K. eben gesagt hat, was zu tun ist. Am 17. Februar 2017 rückte dann die Staatsanwältin auch von ihrem Plädoyer ab. Also sie war nicht mehr der Meinung, dass das gemeinschaftlicher Mord war. Nun forderte sie wegen Körperverletzung mit Todesfolge eine achtjährige Haftstrafe für die 44-jährige Hauptangeklagte. Denn sie ist nach wie vor davon überzeugt, dass sie sich angemaßt habe, über Leben und Tod anderer zu entscheiden. Ja. Bei den vier Mitangeklagten plädierte die Staatsanwältin ebenfalls auf Körperverletzung mit Todesfolge in jeweils minderschweren Fällen. Die Hauptangeklagte habe die Verantwortung für die ganze Gruppe getragen. Dennoch wurde ihr helfen wollen vor religiösem Hintergrund wohl zugute gehalten. Mhm. Am 20. Februar dann die Urteilsverkündung. Die 44 Jahre alte Cousine des Opfers wurde wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu nur sechs Jahren Haft verurteilt. Die anderen vier wurden wegen Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall nach Jugendstrafrecht verurteilt. Der Sohn der Haupttäterin wurde zu 24 Monaten Haft verurteilt, seine Schwester zu 21 Monaten Haft. Und die beiden zum Tatzeitpunkt 15-jährigen Jungen wurden beide zu 18 Monaten Haft verurteilt. Alle vier Jugendstrafen wurden allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, nur die Hauptangeklagte musste letztendlich dafür ins Gefängnis. Okay, krass. Der vorsitzende Richter begründete die Strafzumessung unter anderem damit, dass er in der Hauptverhandlung eben mitbekommen hätte, beziehungsweise es wäre widerlegt worden, dass es sich dabei nur um grausame Folter gehandelt hätte, die eben nur das Ziel gehabt hätte, die Angehörige qualvoll zu töten. Er hätte in der Hauptverhandlung einfach mitbekommen, dass das so nicht stimmte und dass die Tat nicht geschehen sei, um das Opfer zu töten, sondern wirklich aus spiritueller Überzeugung. Und er glaubte wirklich, dass die Angeklagten zu diesem Zeitpunkt gedacht haben, sie müssten einen Dämonen oder den Teufel austreiben. Der Richter beschrieb es als ein emotional außergewöhnliches, dynamisches Geschehen mit tragischen Zügen, aber nicht eben als Vorsatz oder als Mord aus Grausamkeit. Für den Tod von Frau P. sei trotzdem vor allem die Hauptangeklagte verantwortlich. Sie war in der Gruppe die Erwachsene und sie bestimmte das ganze Geschehen. Und darüber hinaus sagte er, dass sie nach zwei Teufelsaustreibungen, die sie ja schon durchgeführt hätte, ja auch Erfahrung in diesem Bereich gehabt hätte. Mhm. Außerdem habe sie ja auch dem Opfer das Handtuch und den Kleiderbügel in den Mund gepresst. Also das war eben auch Frau K. und keiner der anderen Angeklagten. Und das war ja mit einer der Hauptgründe, warum sie wahrscheinlich erstickt ist. Ja. Er sagt, als gelernte Krankenschwester habe sie aber von der Gefährlichkeit ihres Handelns wissen müssen. Sie hätte einschätzen müssen, dass wenn sie sich auf den Brustkorb der Frau setzen oder ihr eben Handtuch und Kleiderbügel in den Mund stecken, dass sie daran ersticken mhm. könnte. Wie bereits erwähnt, wurde ihre religiöse und spirituelle Verblendung, so nannte der Richter das nämlich, strafmildernd angerechnet. Und deswegen dann eben auch nur die sechsjährige Haftstrafe und nicht die achtjährige, wie mhm. zunächst gefordert. Die Bewährungsstrafen begründete der Richter damit, dass der Handlungsspielraum der anderen vier Tatbeteiligten in dem Hotelzimmer aufgrund der Autorität der Hauptangeklagten stark eingeschränkt gewesen wären. Also eben genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass sich die Jugendlichen wahrscheinlich gar nicht getraut haben, etwas gegen Frau K. zu sagen. Ja. Und dass sie deswegen gar nicht wirklich die Chance gehabt hätten, sich dagegen zu wehren oder eben auszusteigen oder etwas dagegen zu sagen. Mhm. Und deswegen eben die Strafen auf Bewährung. So, und mit der Urteilsverkündung sind wir auch am Ende meines heutigen Falls. Das war es tatsächlich. Also ich finde es richtig schockierend.
0: Mhm. Also erstmal dass es so nah zu uns passiert ist. Ja. Und dass es noch nicht so lange her ist. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, dass sie nicht geplant haben, sie zu töten. Das also, glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass sie der festen Überzeugung waren, dass sie vom Teufel besessen mhm. ist. Aber sie haben sie ja trotzdem, wie gesagt, in Kauf genommen, dass ihr dabei etwas passieren kann.
1: Ja, definitiv. Also ich finde das Urteil auch angemessen. Ich persönlich sehe das so. Und ich kann auch die Entscheidung des Richters sehr gut nachvollziehen, ja. dass die Hauptangeklagte eben auch wirklich die Hauptschuld trägt. Mhm. Das steht für mich außer Frage. Ja. Alleine schon, weil sie eben die älteste Person war. Sie war die Erwachsene und sie war quasi verantwortlich für die Gruppe. Und ich finde eben auch, als gelernte Krankenschwester muss man so etwas besser abschätzen können.
0: Ja, stimmt, das hatte ich ja schon ganz vergessen. Es kommt ja
1: noch hinzu. Dann eben. weißt du doch, dass jemand durch solche Gewalt eben sterben kann. Eben. Und deswegen finde ich das Urteil da auch angemessen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass der Richter die Jugendlichen nur auf Bewährung verurteilt ja. hat, denn ich denke, das war schon ein großer Einschnitt in das Leben der Kids mhm. und wären sie dann wirklich für mehrere Monate ins Gefängnis gekommen, wäre das, glaube ich, nicht wirklich förderlich gewesen. Das glaube ich auch nicht,
0: aber ich bin richtig gespannt, was ihr da draußen zu dem Urteil sagt, vielleicht seid ihr da ja ganz anderer Meinung
1: als wir beide. Ja, das würde mich auch interessieren, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute sagen, der Frau wurde eben trotzdem das Leben genommen ja. auf grausame Art und Weise und deswegen hätte das Strafmaß höher ausfallen müssen. Ja.
0: Also lasst uns dazu gerne eure Meinung wissen, gerne wieder bei Instagram per Direct Message oder auch gerne per E-Mail.
1: Oder unter den nächsten Post. Ich genau. beeile mich, dass er zeitnah <lacht> fertig wird. Ja, genau, dann sind wir auf jeden Fall schon gespannt. So, und da wir ab jetzt ja nicht mehr Rigis Gruselgeschichten geschichten vorlesen, sondern irgendwelche Urban Legends oder Lagerfeuer-Geschichten, die wir zugeschickt bekommen oder die wir so im Internet finden, machen wir das so, dass nicht mehr ich alles vorlese, sondern dass wir uns abwechseln. Heißt, wenn es wie heute ist, dass ich den Fall vorstelle, dann wird Laura die Geschichte, Story, whatever erzählen. Ja,
0: und dann fangen wir gleich mal an. Und diese Geschichte wurde uns von mehreren Hörern zugeschickt und mir selbst wurde diese
1: auch schon erzählt, dass sie einer Bekannten von einer Bekannten der Freundin passiert ist. Ja, ja, immer so. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt und ja. ja. dann war es so eigentlich schon… Wenn die Geschichte schon so anfängt. Mhm, sehr glaubwürdig. Also
0: mal schauen, ob ihr die Geschichte auch schon kennt. Auf einer Party hatte die Bekannte einer Bekannten mhm. ein paar nette Stunden mit einem Mann verbracht, den sie dort kennengelernt hatte. Nach einer wilden Knutscherei schlug er ihr vor, ihn nach Hause zu begleiten. Sie lehnte ab. Am Morgen nach der Party hatte sie einen hässlichen, roten Ausschlag im Gesicht. Sie ging zum Arzt, der die Hautkrankheit untersuchte. Mhm. Also ich, was? ja, ich kenne die Geschichte auf jeden Fall schon mal. Tage später rief der Mediziner bei seiner Patientin an und fragte hartnäckig nach ihren intimen Kontaktdaten. Denn das Ergebnis aus dem Labor war erschreckend. Die Pickel waren durch eine Ansteckung mit Leichenbakterien hervorgerufen worden. Wie sich bei einer Untersuchung durch die Polizei herausstellte, lagen in der Wohnung der männlichen Partybekanntschaft bereits drei tote Frauen.
1: Ja, ja. und die Geschichte wird halt echt super oft, glaube ich, erzählt. Ja, die geht irgendwie wirklich rum. Also ich hatte auch einen Arbeitskollegen, der von dieser Geschichte erzählt hatte. Und er hat das auch so erzählt, als wäre das so safe, ja. als wäre das wirklich jemandem passiert von jemandem, den er kennt und der kennt jemanden und was weiß ich was.
0: Ja, das ist halt immer das Ding, auch von den Leuten, von denen ich es bisher gehört habe, die haben auch mal gesagt, es ist auf jeden Fall der und der Person passiert und mir wurde auch mal so eine ähnliche Story erzählt mm. und ich war fest davon überzeugt, dass die passiert ist, bis ich die gefühlt aus allen Ecken gehört habe, in anderen Podcasts gehört habe und ich war so, Moment, also irgendwas stimmt hier nicht. Ich frage mich halt, ob das entweder wirklich mal jemandem passiert ist und es dann halt vielleicht ein bisschen umgeändert wurde und halt so verbreitet wurde, dass es halt eine
1: Legende ist, aber Ja, ja das könnte schon sein, aber ich frage mich halt auch immer, die Personen sagen, ja, das habe ich von einer Person, die eine Person kennt, die eine Person kennt und irgendwer muss das ja dann von der Person haben, der es wirklich passiert ist. Ja. Und wenn das so viele unterschiedliche sind angeblich, weil ich glaube nicht, dass es sich da immer um die gleiche Person handeln kann, mhm. dann frage ich mich, das stimmt ja dann was nicht. Ja. Also das passiert ja nicht andauernd. Also mhm. ich glaube kaum, dass das wirklich die Regel ist, dass sowas passiert. Und dann frage ich mich erstens, wer sind diese Personen, die dann entweder erzählen, mir ist das passiert oder die erzählen, eine Freundin von mir hat mir das erzählt und mhm. ihr ist das wirklich passiert. Also wie fängt das bitte an, die ganze Geschichte. Ja, ich meine, vielleicht haben
0: wir ja jemanden unter unseren Hörern, die uns sagen, ja, das ist meiner besten Freundin passiert und ich weiß
1: es ganz genau. <lacht> Jetzt kriegen ja, wir weiß. wahrscheinlich so 500 DMs. Also nicht meiner besten Freundin, aber einer Freundin von meiner besten Freundin <lacht> und der Freundin. Ja. Ja. Aber das frage ich mich wirklich. Also wo findet so eine Geschichte ihren Ursprung? Aber ja. das ist ja bei den meisten Urban Legends so. Ja. Wir werden auf jeden Fall mal eine Umfrage in Instagram machen, weil mich interessiert es einfach, ob ihr diese Geschichten auch kennt. Deswegen, ich würde sagen, wir machen zu jeder Folge eine Umfrage, ob ihr diese Lagerfeuergeschichte kennt oder diese Urban Legends und was ihr uns dazu sagen könnt. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt auf
0: die Nachrichten, die die nächsten Tage in unser Postfach reinflattern.
1: Ja, da bin ich auch gespannt.
0: Und somit sind wir wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.